0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام تقدم, تقدم. ثلاثة أصول مم. مع الشريف
1: هذا للوجوب قم فأنذر قال الشيخ رحمه الله ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وربك فكبر أي عظنه بالتوحيد يعني أن قوله تعالى وربك فكبر معناه قصة ربك بالتكبير لأنه يعني قدم المفعول أصل الكلام كبر ربك فقدم المفعول على العامل فيه، وهو الفعل فدل على الاختصاص، قال وربك فكبر قال الشيخ معناها معناه وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد، وهذه لا شك من الشيخ رحمه الله تعالى من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج الى ايضاح وبسط، ذلك ان التكبير جاء في القرآن وله وله خمسة أنحاء وله خمسة موارد فتكبير الله جل وعلا يكون في ربوبيته يعني اعتقاد انه اكبر من كل شيء يرى او يتوهم او يتصور انه موجود هو اكبر من كل شيء في ربوبيته في ملكه في تصريفه لامره في خلقه في رزقه في احيائه في اماتته الى اخر معاني الربوبيه هذا الاول قال جل وعلا وكبره تكبير الله اكبر يشمل هذا المعنى ويشمل غيره من معاني التكبير التي ستاتي. إذا قوله هنا وربك فكبر يدخل فيه أولا اعتقاد أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء في مقتضيات ربوبيته. الثاني أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء باستحقاقه الالهيه والعباده وحده دون ما سواه فان العباده صرفت لغير الله فهو جل وعلا اكبر واعظم واجل من كل هذه الالهه التي صرفت لها انواع من العباده فتكبير يرجع الى الربوبيه وهو الاول وهذا التكبير يرجع الى استحقاقه للالهيه وتكبير وهو الثالث باعتقاد كما قال وربك فكبر أن ربك أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته فإنه في أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماء الاشياء لها اسماء لكن اسماء الله جل وعلا اكبر من ذلك اكبر يرجع الكبر هنا لاي شيء لما فيها من الحسن والبهاء والعظمه والجلال والجمال ونحو ذلك وكذلك في الصفات فصفاته علا كما قال جل وعلا وله المثل الاعلى في السماوات والارض وقال جل وعلا ولله المثل الاعلى يعني له الاسم الاعلى وله النعس الأعلى وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد وقال جل وعلا هل تعلم له سمياك ونحو ذلك فهو جل وعلا أكبر من كل شيء بأسمائه وصفاته، كذلك قوله ربك فكبر يعني في قضائه وقدره الكوني فالله جل وعلا في قضائه وقدره الكون اكبر يعني ان قضاءه وقدره له فيه الحكمه البالغه واما ما يقضيه ويقدره العباد لانفسهم يقدر الامر بنفسه ويفعل الامر لنفسه فان هذا يناسب نقص العبد. والله جل وعلا في قضائه وقدره فيما يحدثه في كونه فهو اكبر الاخير تكبير الله جل وعلا في شرعه وامره قال وربك فكبر تدخل فيها هذه الخمس الاخير يعني اعتقاد ان الله جل وعلا اكبر فيما امر به ونهى وفيما انزله من هذا القران العظيم اكبر واعظم من كل ما يشرعه العباد او يحكم به العباد او يامر العباد به وينهون عنه ولهذا صارت هذه الكلمه الله اكبر من شعارات المسلمين العظيمه يدخلون في الصلاه بها ويرددونها في الصلاه وهي من الاوامر الاولى التي جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام قال تعالى له وربك فتبك اذا لاحظت هذه المعاني الخمسه وكل واحده منها لها ادله كثيره من القران تدبر وأنت تقرأ القرآن الآيات التي فيها ذكر تكبير الله تجد أن بعضها فيه ذكر الربوبية وبعض الآيات فيه ذكر الألوهية وبعضها فيه ذكر الأسماء والصفات وبعضها فيه ذكر قضاء الله الكوني أفعال الله جل وعلا وبعضها فيه شرع الله جل وعلا إذا اجتمعت هذه الخمس رأيت أن هذا التفسير من أحسن وأعظم ما يكون قال وربك فكبر عظمه بالتوحيد. اذا اجتمعت هذه الخمس بالفهم الفهم صار وربك فكبر عظمه بالتوحيد. لان معاني التكبير هي معاني التعظيم وتلك المتعلقات هي التوحيد بانواعه. وصار تفسير الشيخ هنا لقوله وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد وهو من التفاسير المنقوله عن السلف انه صار ها هنا اختيارا مناسبا ملائما واضح الدلاله قال بعدها وثيابك فطهر اي طهر اعمالك من الشرك فسر الثياب بالعمل الثوب اصله في اللغه ما يثوب الى صاحبه يعني ما يرجع, ما يرجع الى صاحبه صحبة سمي صحبة سمي اللباس سواء كان قميصا أو, او ازارا, عميصاً أو, كان عميصاً أو, إزاراً عميصاً او كان سراويل او نحو ذلك او كانت عمامه يسمى تو لانه يرجع, 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 يرجع الى صاحبه لأه التباسه لأه به حال لبته هذا اصل الثوب ولهذا يقال للعمل ايضا ثوب وتجمع على ثياب باعتبار انه يرجع الى صاحبه لهذا فسر قوله تعالى هنا وثيابك فطهر اي طهر اعمالك فسر الثياب بالاعمال لانها راجعه الى صاحبها باعتبار اصلها اللغوي او يقال ان العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه فالثوب يلازم لابسه والعمل كذلك يلازم عامله كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الطائر هو ما يطير عنه من العمل من خير أو شر ألزم به صار ملازما له كملازمة ثوبه له هنا اختار الشيخ احد التفسيرين المنقولين عن السلف وهو ان معنى وثيابك تطهر اي طهر اعمالك من الشرك وفسرت بطهر ثيابك من النجاسة. وثيابك فطهر هذا التفسير الاعم انسب ها هنا لانه يناسب ما قبله وما بعده فان ما قبله فيه الانذار وتعظيم الله بالتوحيد وما بعده فيه ترك للرز وهجر للاصنام والبراءه منها بقي قوله وثيابك فطهرت فاتساق الكلام وكونه جميعا جاء بمعنى مترابط يقضي بان يختار تفسير الثياب بالاعمال لان ما قبله قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد وربك فكبر عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر ثم قال والرجل فهجر التي هي الأصنام والأوثان اتركها وتبرأ منها صار الجميع في البراءة من الشرك والبعد عن الشرك والنهي عنه والدعوة والالتزام بالتوحيد بقيت ثيابك بقي قوله وثيابك فطهر لها تفسيران تفسير للثياب بالثياب المعروفة ثيابك فطهرها من النجاسة أو ثيابك التي هي الأعمال طهرها من الشرك فصار الانسب للسياق ان يفسر وثيابك فطهر بطهر اعمالك من الشرك وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرين انهم يختارون في التفسير التفسير الذي يناسب السياق يناسب ما بعده وما قبله واللغه لها محامل كثيره ولهذا اختلف السلف في تفسيراتهم قال والرز فهدو <تصفيق> الرز <تصفيق> الاصنام <تصفيق> وهجرها تركها <تصفيق> واهلها وهجرها تركها واهلها والبراءة منها واهلها <تصفيق> يعني تركوا الاصنام وترك اهلها والبراءه من الاصنام والبراءه من اهلها قال والرجز فاهجر الرجز سمعان لما يعبد من دون الله قد يكون صنما وقد يكون وثنا قالها هنا الرجز الاصنام يعني ان قوله والرجز فاهجر اي الاصنام اترك ويلزم من ذلك ان يترك اهلها وان يتبرا منها ومن اهلها الرجل الاصنام الاصنام جمع صنم والصنم اسم والصنم اسم لما عبد من دون الله مما كان على هيئه الصوره عند كثير من العلماء يعني الصنم يكون مصور على هيئه صورة. اما صوره كوكب او صوره جني او صوره شجره او صوره ادم او صوره نبي او صوره صالح او صالح يعني يكون على هيئه صوره او صوره حيوان فاذا كان هناك شيء مصنوع على هيئه صوره اما صوره كوكب او صوره شيء مما هو على الارض مما يعبد من دون الله صار صنما فان كان ما يعبد من دون الله ليس على هيئه صوره صار اسمه الوثن لهذا قال عليه الصلاه والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لا يصلح فنما يعبد لأن القبر لا يكون على هيئة مصوره قال وثنا يعبد لأن الوثن أسم لما يعبد من دون الله على هيئة صورة أو على غير هيئة صورة الوثن أسم لما يعبد من دون الله إذا لم يكن مصورا على هيئة صورة قال بعض أهل العلم الوثن الوثن قد يكون أيضا على هيئة صورة يكون الصنم ما له صورة
0: والوثن
1: والوثن يشمل ما كان له صورة وما لم يكن له صورة وهذا هو القول الثاني فيكون كل صنم وثنا وليس كل وثن صنما وأخذ هذا من قوله تعالى في سورة العنكبوت قال جل وعلا إنما تعبدون مخبرا عن قول إبراهيم لقومه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاء فحصر قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا قد بيّن جل وعلا في آيات أخر أن إبراهيم سألهم عن عبادتهم قال ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنم فهذا القول أدق وهو الذي اختاره أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم يعني ما له صورة مما عبد من دون الله وما ليس له صورة وأما الصنم فهو في الغالب ما كان على هيئة صورة قال والرجل الاصنام ومعلوم أنه إذا نهاه عن عبادة الأصنام فإنه بذلك ينهاه عن عبادة الاوثان لان العله فيهما واحده وهي عباده غير الله جل وعلا وهجرها تركها واهلها والبراءه منها واهلها قال اخذ على هذا عشر سنين يدعو الى التوحيد يعني بذلك أنه مكث عليه الصلاة والسلام عشر سنين يدعو قومه ويدعو عشيرته الأقربين وجوبا بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين يدعو إلى التوحيد قبل أن تنزل الفرائض لم تنزل فريضة الصلاة على هذا النحو ولا فريضة الزكاة على هذا النحو ولا سائر التشريعات على هذا النحو لم تحرم الخمر ولم يحرم الزنا ولم يحرم الربا في تلك المدة وهذا معنى قوله أخذ على هذا يعني على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك أخذ على هذا على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد أخذ عشر سنين يدعو إلى التوحيد ما كان يدعو فيها إلى الأعمال لا إلى صلاة ولا إلى الذكاء مع أنه كان له صلاة لذلك قال كثير من أهل العلم كانت الصلاة المفروضة في العشر سنين في صلاتين في اليوم والليلة أحدها في إقبال النهار والأخرى في إقبال الليل يعني احدها الفجر والثاني المغرب وحملوا عليه قوله تعالى في سوره طه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كذلك قوله في سوره طه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ونحو ذلك من الايات اما الصلوات الخمس فلم تفرض الا بعد ذلك قال وبعد العشر عرج به الى السماء كانت الصلاه ركعتين اول النهار واخره على قول كثير من العلماء قال وبعد العشر عرج به الى السماء المعراج معناه الصعود عرج به الى السماء يعني صعد به الى السماء ومن اسماء السلم والمرقات التي يرتقى عليها من اسمائها المعراج فمعنى المعراج السلم الذي يصعد عليه عرج به اي صعد به ليله المعراج يعني الليله التي صعد بها صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على المعراج على السلم ذلك تسميه لليله بوسيله الصعود وهو المعراج عليه الصلاه والسلام اسري به تلك الليله من مكه الى بيت المقدس وبعد ذلك عرج به الدابه غربطت عند بيت المقدس ثم اخذه جبريل وعرج به بالمعراج يعني بالسلم الخاص الذي يقاد عليه الى السماء الى السماء المقصود بها جنس السماء يعني السماوات حتى ارتفع الى مستوى يسمع فيه صرير الاقلام عليه الصلاه والسلام حتى انه قرب من ربه جل وعلا وكلمه ربه جل وعلا بدون واسطه و راى عليه الصلاه والسلام تلك الليله نور الله جل وعلا ورأى الحجاب الذي احتجب الله جل وعلا به عن خلقه فلا يرونه كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك يعني ليله المعراج فقال رأيت نورا وفي روايه اخرى قال نور انا اراه يعني ثم نور فكيف أراه وهذا من الفضل العظيم له عليه الصلاة والسلام أنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السماء السابعة وراى الجنة وراى النار في ليلة ورجع والسماء الواحدة لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنة وما بين السماء والسماء لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنة وهكذا حتى تصل إلى السماء السابعة، ثم بعد ذلك الماء وبعد ذلك القدس إلى آخره فهو عليه الصلاة والسلام لا شك أن المعراج له عليه الصلاة والسلام مما يدل على عظم قدره عند ربه جل وعلا لهذا قال تعالى في الإسراء وهو من العجب بمكان قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى يعني في بعض الليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم رجع وهذا من 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 مكه الى بيت المقدس محل عجب عند العرب ولا شك انه محل عجب حيث ما كان عندهم من المركوبات فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة ثم يرجع ثم إلى بيت المقدس ثم يرجع من بيت المقدس إلى مكة وفراشه لم يبرد بعد هذا لا شك أنه مما أكرم الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام قال فرضت عليه الصلوات الخمس يعني على هذا النحو بعد أن فرضت عليه خمس صلوات و صبح خباحه في مكة نزل عليه جبريل يعلمه أوقات الصلوات وانواعها قال صلى في مكة ثلاثة سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة يعني صلى سنة العاشرة حادي عشر ثاني عشر من البعثة ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة وعلى هذا نقض أسأل الله أن ينفعني وإياكم وصل الله وسلم على مدينة الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ودعاءا مسموعا وقلبا خاشعا أما بعد قال <تصفيق> قال الإمام رحمه الله تعالى وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة صلى في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاث سنين يعني بعد أن فرضت عليه الصلاة، صلى الصلوات الخمس على هذا النحو الذي نصليه، قد حدت صفاتها، أركانها، واجباتها، وحدت أوقات الصلوات بينت، جاء النبي عليه الصلاة والسلام جبريل فبين له أوقات الصلوات بعدها بعد ثلاث سنين من فرض الصلوات هاجر النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه بعد ان امر بذلك وبعد هجرته عليه الصلاه والسلام الى المدينه ابتدع التاريخ الهجري كما هو معروف لما اتى لهذا الموضع فسر الهجره فقال والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام هذا تعريفها الاصطلاحي والهجره في اللغه الترك وفي الشرع ترك ما لا يحبه الله ويرضاه الى ما يحبه ويرضاه ويدخل في هذا المعنى الشرعي هجم الشرك يدخل فيه ترك محبه غير الله ورسوله يدخل فيه ترك بلد الكفر لان المقام فيها لا يرضاه الله جل وعلا ولا يحبه أما في الاصطلاح قال: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الانتقال يعني ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد الإسلام. وسبب الهجرة يعني سبب إيجاب الهجرة أو سبب مشروعية الهجرة أن المؤمن يجب عليه أن يظهر دينه معتزا بذلك مبينا للناس مصبرا أنه يشهد شهادة الحق لأن الشهادة لله جل وعلا بالتوحيد ولنبيه بالرسالة فيها إخبار الغير وهذا الإخبار يكون بالقول والعمل فيظهر الدين به يكون إخبار الغير عن مضمون الشهادة ومعنى الشهادة ولهذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة إذا لم يستطع المسلم إظهار دينه لأن إظهار الدين واجب في الأرض وواجب على المسلم أن يظهر دينه وأن لا يستخفي بدينه فإذا كان إظهاره لدينه فإذا كان إظهاره لدينه غير ممكن في دار وجب عليه أن يتركها يعني وجب عليه أن يهاجر قال الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام بلد الشرك هي كل بلد يظهر فيها الشرك ويكون غالباً إذا ظهر الشرك في بلد صار غالباً يعني كثيراً أكثر من غيره صارت تسمى بلد شرك سواء كان هذا الشرك في الربوبية أو كانت الإلهية أو كانت في مقتضيات الإلهية من الطاعة والتحكيم ونحوها بلد الشرك هي البلد التي يظهر فيها الشرك ويكون غالبا. هذا معنى ما قرره الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله حينما سئل عن دار الكفر ما هي? قال دار الكفر هي الدار الذي يظهر فيها الكفر ويكون غالبا. واذا اذا ظهر الشرك في بلده وصار ظهوره غالبا ومعنى ذلك ان يكون منتشرا ظاهرا بينا غالبا الخير فان هذه الدار تسمى بلد شرك هذا باعتبار ما وقع وهو الشرك اما باعتبار اهل الدار فهذه مسألة فيها خلال بين اهل العلم هل ينظر في تسمية الدار بدار إسلام ودار شرك إلى أهلها؟ قد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بلد تظهر فيها أحكام الكفر وتظهر فيها أحكام الإسلام فقال هذه الدار لا يحكم عليها أنها دار كفر ولا أنها دار إسلام بل يُعامل فيها المسلم بحسبه ويُعامل فيها الكافر بحسبه وقال بعض العلماء الدار إذا ظهر فيها الأذان وسمع وقت أوقات الصلوات فإنها دار إسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قوما أن يصبحهم قال لمن معه انتظروا فإن سمع أذانا كفى وإن لم يسمع أذانا قاتل وهذا فيه نظر لأن الحديث على أصله وهو أن العرب حينما يعلون الأذان معنى ذلك أنهم يطرون ويشهدون شهاده الحق لانهم يعلمون معنى ذلك فهم يؤدون حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه الاذان فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ورفعوا الاذان بالصلاه معنى ذلك انهم انسلقوا من الشرك وتبرؤوا منه واقاموا الصلاه وقد قال جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فيخوانكم في الدين فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة واتوا الزكاه فإخوانكم في الدين ذلك لأن العرب كانوا يعلمون معنى التوحيد فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دل ذلك على أنهم يعملون بالمحتضاء ذلك أما في هذه الأزمنة المتأخرة فإن كثيرين من المسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعلمون معناها ولا يعملون بمقتضاها بل تجد الشرك فاشيا فيه ولهذا نقول ان هذا القيد او هذا التعريف وهو ان دار الاسلام هي الدار التي يظهر فيها الاذان بالصلوات انه في هذه الازمنه المتأخرة انه لا يصح ان يكون قيدا والدليل على اصله وهو ان العرب كانوا ينسلخون من الشرك ويتبرغون منه ومن اهله ويقبلون على التوحيد ويعملون بمقتضى الشهادتين بخلاف اهل هذه الازمان المتاخره. والاظهر هو الاول في تسميه الدار ولا يلزم من أن من كون دار من كون دار ما دار شرك او دار اسلام لا يلزم من هذا لهذا حكم على الافراد الذين في داخل الدار بل قلنا ان الحكم عليها بانها دار كفر او دار شرك هذا بالاغلب لظهور الشرك والكفر ومن فيها يعامل كل بحسبه خاصه في هذا الزمن لان ظهور الكفر وظهور الشرك في كثير من الديار ليس من واقع اختيار أهل تلك الديار بل هو ربما كان عن طريق تسلط إما الطرق الصوفية مثلا أو عن تسلط الحكومات أو نحو ذلك كما هو مشاهد معروف لهذا نقول إن اسم الدار على نحو ما بينت اما اهلها فيختلف الحال. قال الهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام. الهجره من حيث مكانها تنقسم الى هجره عامه وهجره خاصه. الهجره العامه هي التي عرفها الشيخ هنا ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بلد الشرك أي بلد إلى أن تطلع الشمس من مغربها، أي بلد ظهرت فيها أحكام ظهر فيها الشرك فيها أحكام الشرك وكان ذلك غالبا فإن الهجرة منها تسمى هجرة، وهذه هجرة عامة من حيث المكان يمكن أن تكون متعلقة بأي بلد. الهجرة الخاصة فهي الهجرة من مكة الى المدينة ومكة لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام تركها وهي دار شرك وذهب الى المدينة لانه فشى فيها الاسلام فصارت فصار كل بيت من بيوت المدينة دخل فيه الاسلام فصارت دار الاسلام فانتقل من بلد الشرك الى بلد الاسلام هاجر هجرة خاصة وهذه الهجرة الخاصة هي التي جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح بل جهاد ونية كما ثبت الصحيح فقوله لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة الهجرة الخاصة هذه من مكة إلى المدينة أما الهجرة العامة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى طلوع الشمس من مغربها إلى قيام الساعة إذا وجد بلد شرك ووجد بلد الإسلام توجد الهجرة هذا من حيث المكان ومن حيث الحكم فإن الهجرة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة تكون الهجرة واجبة يعني من بلد الشرك إلى بلد الإسلام تكون واجبة إذا لم يمكن المسلم المقيم بدار الشرك أن يظهر دينه إذا ما استطاع أن يظهر التوحيد وأن يظهر مقتضيات دينه من الصلاة اتباع السنة كل بلد بحسبه بحسب ما فيه من الشرك يظهر ما يخالف به أهل البلد ويكون متميزا فيهم اذا لم يستطع ذلك فان الهجره تكون واجبه عليه. وعليه حُمل قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض يعني لم نستطع اظهار الدين. الاستضعاف هنا بمعنى عدم استطاعه اظهار الدين. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت فدل فدلع هذا على انها واجبه لانه توعدهم عليها بجهنم فمعنى هذا ان ترك الهجره اذ لم يستطع اظهار الدين انه محرم وان الهجره واجبه القسم الثاني المستحب وتكون الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مستحبة إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن يظهر دينه تكون مستحبة ذلك لأن القصد الأول من الهجرة أن يتمكن المؤمن من إظهار دينه وأن يعبد الله جل وعلا على عزة قد جل وعلا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا تعبدون نزلت في من ترك الهجرة وناداهم باسم الإيمان هذه الأحكام متعلقة بالهجرة في من دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام وهناك هجرة أخرى من دار تكثر يكثر فيها المعاصي والبدع إلى دار ليس فيها معاص وبدع
0: أو
1: تقل فيها المعاصي والبدع وهذه ذكر الفقهاء فقهاء الحنابله رحمه الله رحمهم الله ذكروا أنها مستحبة وأن البلد إذا كثرت فيها البدع أو كثرت فيها الكبائر والمعاصي فإنه يستحب له أن يتركها إلى دار يكل فيها ذلك أو ليس فيها شيء من ذلك لأن بقاءه على تلك الحال مع اولئك يكون مع المتوعدين بنوع من العذاب الذي يحيق باهل القرى الذين ظلموا وقد هاجر جمع من اهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت المعتزله وصوت أهل البدع وكثرت فيها المعاصي والزنا وشرب الخمر تركوها إلى بلدٍ أخرى وبعض أهل العلم بقي لكي يكون قائماً في حق الله في الدعوة وفي بيان العلم وفي الإنكار ونحو ذلك المتعلق الرابع الخامس السادس الثلاث ايضا كثير من العلماء تركوا نصر لما تولت عليها دوله العبيديه وخرجوا الى غيرها وهذا قد يحمل على انها من الهجره المستحبه او من الهجره الواجبه بحسب الحال في ذلك الزمان قال هنا رحمه الله والهجره فريضه على هذه الامه من بلد الشرك الى بلد الاسلام فرض لقيس أن لا يستطيع إظهار دينه فإن كان يستطيع كما ذكرت لك فإن الهجرة في حقه مستحبة قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة هي باقية إلى أن تقوم الساعة يريد إلى قرب قيام الساعة فهو طلوع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع الثوبه ولا تنقطع الثوبه حتى تطلع الشمس من مغربها قال رحمه الله تعالى مستدلا والدليل قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم ظلم النفس بترك الهجره لانهم عصوا الله جل وعلا بترك الهجره ومكه لم يعد في امكان المؤمنين أن يظهروا دينه فيها، فقد تسلط الكفار عليها على أهلها فلم يستطيعوا أعني المؤمنين أن يظهروا دينهم، وهو هذا كان قائما من أول الدعوة تسلطوا فترة وكانت كان إظهار الدين في أول الدعوة ليس واجبا ثم أمروا بذلك بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين فابتلي من ابتلي من المؤمنين فلم يستطيعوا اظهار دينهم فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره الى الحبشه فاذن في الهجره الى الحبشه الهجره الاولى ثم الثانيه وقيل ثم هجرة الثالثه ثم لما لم يعد في الامكان ان يظهر الدين في مكه وقد قامت بلد الاسلام في المدينة صارت الهجرة متعينة وفرضا من مسكة إلى المدينة لهذا قال جل وعلا هنا ظالم أنفسهم قالوا يعني الملائكة مخاطبين لهؤلاء الذين توفتهم الملائكة وقد تركوا الهجرة فيم كنتم يعني على أي حال كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض فأجابت الملائكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها وهذا إنكار عليهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها لأن الاستفهام هنا فيه ألم استفهام للإنكار وضابطه أن يكون ما بعده مبطلا أن يكون ما بعده باطلا يعني إذا أزلت الهمزة وقرأت ما بعده فإذا كان ما بعده غير صحيح صارت الهمزة إذن للإنكار إذا تركت الهمزة صار الكلام لم تكن أرض الله واسعة هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح فأرض الله جل وعلا واقع فلما أتى الاستفهام بالهمزة بعد كلام بدون الهمزة يكون باطلا تصير الهمزة للإنكار كما هو مقرر في موضعه في كتب حروف المعاني في اللغة قال فتهاجروا فيها فدل على أنهم تركوا الهجرة <تصفيق> بهذه الآية على أن من ترك الهجرة مع القدرة على ذلك أنه مشرك وكافر من جنس من أقام معهم وهذا ليس بصحيح قال إن هذه الآية للمؤمنين لأنه قال في أولها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم فهؤلاء ظلموا أنفسهم ليس الظلم الأكبر ولكن الظلم الأصغر في ترك. الهجره قال جل وعلا بعدها الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا رجال مستضعفون لا يمكنهم ان يعرفوا الطريق لا يهتدون سبيلا الى البلد الاخر ولا يستطيعون حيله ليس عندهم ما يركبون وليس عندهم مال ينقلهم فهم مستضعفون يريدون الهجره ولكنهم مستضعفون من جهه عدم القدره على الهجره بالمال والمركب والدليل ونحو ذلك فقال جل وعلا في هؤلاء فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ويلحق بهؤلاء من لم يستطع الهجره لهذا الزمن للمعوقات القائمه من انواع التاشيرات واشباهها تلحق بهؤلاء لأن هذا لا يستطيع حيله لا يمكنه أن يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام لكن لا يمكنه ذلك لوجود المعوقات لا يستطيع حيله ولا يهتدي سبيلا وطريقا إلى بلد الإسلام فهؤلاء قال جل وعلا في حقهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورًا. ثم ساق دليلاً آخر وهو قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا يفعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان تركوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان فدلّ على أن ترك الهجرة لا يسلب الإيمان فمعنى ذلك
0: أن ترك الهجرة
1: ليس شركا أكبر وليس كفرا أكبر وإنما هو معصية من المعاصي لأنه نادى من ترك الهجرة باسم الإيمان يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فعبدوا قال البغوي نزلت هذه الآية في الذين لم يهاجروا من مكة ناداهم الله باسم الإيمان فدل على أن تركهم الهجرة من مكة ليس كفرا ولا شركا وأن قوله تعالى في الآية التي قبلها فأولئك ما جهنم وساعة مصيره أن هذا لأجل أنهم تركوا واجبا من الواجبات وارتكبوا كبيرة من الكبائر، لكن لا يسلب عنهم اسم الإيمان بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار إلى دار الإسلام. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا واضح. التوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها هو المراد بقوله تعالى في آخر سورة الأنعام أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قال المفسرون إن معنى قوله أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك أنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً، فلا تنفع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها كما قال هنا ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، وذلك لأن تارك الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربها قد ترك فرضا عليه وإذا طلعت الشمس من مغربها ليس ثم عمل يحدثه العبد قال لم تكن آمنت أو كسبت لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في جمانها خيرا والعمل بعض الإيمان قال فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاه, الزكاة فرضت السنه الثانيه من الهجره والصوم فرض في
0: المدينه
1: اريد بالزكاه التي فرضت في السنه الثانيه من الهجره الزكاه على هذا النحو المقدم زكاه بشروطها و بانصبائها و قدر المخرج وأوعية في الزكاه ونحو ذلك هذا فرض في السنه الثانيه من الهجره اما جنس الزكاه فقد فرض في في مكة ينسوا الزكاة, الزكاة. غير مقدر مثل الصلاة التي كانت في مكة وهذا جاء في آخر سورة المزمل قال جل وعلا في آخرها وهي مكية فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله أرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فأمر بإيتاء الزكاة قال أقيموا الصلاة وأهل الزكاة والصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة أوجبت في مكة ومنها بذل الماعون الذي جاء النهي عنه في قوله ويمنعون الماعون ومنها الصدقة منها إعطاء الفقير ونحو ذلك وهذه الزكاة غير محدودة لا بقدر ولا بصفة وإنما يصدق عليها اسم الزكاة أما الزكاة على هذا النحو المقدر الذي استقر فهذا فرض في السنة الثانية من من الهجرة قال والصوم والصوم كذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. فقال نحن فقال لهم لم تصومون هذا اليوم قالوا يوم نجى الله فيه موسى فنحن فصامه موسى شكرا فنحن نصومه كما صامه موسى، فقال عليه الصلاه والسلام: نحن احق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاه والسلام وامر بصيامه. يعني كان الصوم يوم عاشوراء فرض، ثم لما, لما فرض صوم رمضان السنه الثانيه من الهجره، وهي السنه التي كانت فيها وقعه بدر، صار صيام يوم عاشوراء على الصحيح مستحبا، والفرض هو صيام شهر رمضان. كما قال جل وعلا في سورة البقرة فمن شهد منكم الشهر فليصمه وبها كانت كان صيام رمضان واجبا قال والحج الحج من أهل العلم من يقول إنه فرض سنة السادسه وهي السنة التي نزل فيها قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ومنهم من قال انه لم يفرض الا في السنه التاسعه وهذا هو الصحيح فان فان الحج قرض متأخرا وذلك بعد فتح مكه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في سوره ال عمران وهي انما نزلت في سنه عام الوفود في سنه الوفود او في عام الوفود وهي السنه التاسعه والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الحج تلك السنة وامر أبا بكر أن يصلي أن يحج بالناس وبعث معه عليا رضي الله عنهم أجمعين ثم حج عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سنة العاشرة حجة يتيمة لم يحج بعدها قال والأذان كذلك فرض الأذان في أول العهد المدني والجهاد الجهاد هناك تدرج في فرضه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الاسلام، يعني ان شرائع الاسلام الظاهره انما فرضت في المدينه، واما في مكه فمكث عليه الصلاه والسلام يدعو الى التوحيد وينهى عن الشرك لعشر سنين، ثم فرضت الصلاه في السنه العاشره واما بقيه الشعائر الاسلام الظاهره فانما كانت في المدينه حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر والربا ونحو ذلك انما كان في المدينه وهذا يدلك على عظم شان التوحيد لهذا الدين وان
0: هذه
1: الرساله رساله النبي عليه الصلاه والسلام حيث بلغها للناس مكث يدعو الى التوحيد لعشر سنين والتوحيد من حيث هو امر واحد دعوة التوحيد والنهي عن الشرك أمر واحد. وتلك الأوامر التي فرضت فيما بعد والمناهي التي نهى عنها فيما بعد كثيرة جدا. عددها كثير مئات من الأشياء من أمور الإسلام الظاهرة وأمور المعاملات
0: والصلات
1: الاجتماعية والنكاح وتلك الأحوال تلك بالمئات. فكانت كان العهد المدني وهو عشر سنين. متسعا لتلك الامور جميعا، واما التوحيد فمع انه امر واحد وهو الدعوه الى توحيد الله والنهي والنذارة عن الشرك، فقد مكث فيه عليه الصلاه والسلام عشر سنين، وهذا من اعظم الادله على ان شان التوحيد في هذا الدين هو اعظم شيء وان غيره من امور الاسلام الظاهره انه يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشرع. الدعوه انما تكون لتوحيد الله لان القلب اذا وحد الله جل وعلا احب الله احب رسوله اطاع الله بعد ذلك واطاع رسوله رغبه ترك الشرك ابغض الشرك فيبغض كل ما لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه وهذا من مقتضيات التوحيد قال اخذ على هذا عشر سنين يعني مكث في المدينه عليه الصلاه والسلام عشر سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه إيه؟
0: إيه؟
1: مكث في المدينه لا في المدينه يدعو الى التوحيد مكث في مكه مكث في مكه يدعو الى التوحيد عشر سنين كما هو معروف وفي المدينه ايضا عشر سنين يدعو الى التوحيد والى امور الاسلام الظاهره البقيه اذا قلت غير هذا فهو سبق لسان قال اخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلاه الله وسلامه عليه صلاه الله الصلاه من الله جل وعلا على نبيه او على المؤمنين هي ثناؤه عليهم بالملائكه الاعلى هذا هو الصحيح ان الصلاه من الله جل وعلا هي الثناء لان حقيقه الصلاه في اللغه الدعاء والثناء وأما من قال ان الصلاه بمعنى الرحمه هذا ليس بالصحيح قال جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي الملائكه لا يمكن ان يرحموه لكن يمكن ان يثنوا عليه او أن يدعو له والله جل وعلا بحقه الثناء فمعنى صلاه الله جل وعلا على نبيه هو ثناؤه عليه في الملائكة الاعلى لهذا جاء في الحديث الصحيح من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا يعني من اثنى عليه من قال اللهم صل على محمد سأل الله جل وعلا أيثنى على نبيه في الملائي الأعلى فإن الله جل وعلا يجزيه من جنس دعائه وهو أنه يثني عليه لذلك عشر مرات في ملائه الأعلى صلى الله الكريم من فضله صلى الله على نبينا محمد اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد قال ودينه باطل وعليه الصلاة والسلام توفي ودفن بحجرة عائشة ودينه باق الى قيامته لا يقبل الله وعلا من احد دينا الا هذا الدين وهذا دينه هذا دينه الضمير يرجع الى اي شيء الى ما سبق ايضاحه في هذه الرساله هذا الذي وصف لك فيما قبل هو دينه معرفه العبد ربه ومعرفه دين الاسلام بالادله ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم هذا
0: دينه
1: عليه الصلاة والسلام لا خير هذا من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه وعليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم ومن رأفته بالمؤمنين ورحمته بهم أنه اجتهد
0: أن
1: يؤدي الأمانة كاملة لا خير يقرب إلى الله ويكون محبوبا إلى الله إلا بيّنه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وأعلى ذلك التوحيد ويتبع ذلك جميع الأمور من الفرائض والواجبات والمستحبات ومن المناهي التي اجتنابها فرض ونحو ذلك المسنونات حتى قال
0: رجل لسلمان
1: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة قال نعم يعني حتى هيئه في الجلوس اثناء قضاء الحاجه انه علمنا عليه الصلاه والسلام كيف يكون ذلك استقبال واستدبار وما ينبغي ان يكون اذا ذهب المرء اين يذهب كما جاء في حديث الذي رواه ابو داود وغيره كان عليه الصلاه والسلام اذا ذهب المذهب ابعد يعني لقضاء حاجته ونحو ذلك علمنا عليه الصلاه والسلام كل شيء من اعلى امر وهو التوحيد بينه بيانا شافيا مفصلا الى اقل الامور كلها بينها عليه الصلاه والسلام فالحجة قائمه على امته وأنه عليه الصلاة والسلام سيكون شهيدا على هذه الأمة وأنه بلغهم الرسالة ودلهم على كل خير يحبه الله ويرضاه كذلك لا شر إلا حذرها منه لا شر كان
0: أو
1: لا شر سيكون في هذه الأمة إلا وحذرها منه فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الشرور التي كانت في وقته من الشرك بالله بأنواعه ومن أنواع المعاصي وأنواع الآثام وأنواع المعاملات الباطلة وكذلك ما سيحدث في المستقبل فإن الله جل وعلا أطلع نبيه على ما سيكون فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من ذلك كما مثلا كما جاء في الحديث لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله فارس والروم قال فمن الناس الا اولئك او كما جاء في غير هذه الروايه لها الفاظ كثيره فحذرها من تقليد فارس والروم حذر النبي عليه الصلاه والسلام امته من الفتن التي التي ستظهر بانواعها ومنها فتنه الخوارج الذين خرجوا على الصحابه وخرجوا على ولاه امر المسلمين حذر من البدع بانواعها كما جاء في تفسير قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وكما قال عليه الصلاة والسلام وإن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة
0: ونحو
1: ذلك من أنواع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أمته محذرا فهو عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة رحيم رؤوف لا خير إلا دلها عليه وارشد ولا شر إلا حذر منه ونهى سواء في ذلك ما حدث في وقته أو ما سيحدث بعد موته عليه الصلاة والسلام بقليل أو ما سيكون إلى قيام الساعة حتى إنه حذر أمته وشدد, حذرها وشدد التحذير في أمر المسيح الدجال حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام إن خرج فيكم وأنا حي فأنا حديثه دونكم. وإن خرج عليكم بعد يعني بعد وَفَاتِهِ عليه الصلاة والسلام فامرء حجيج نفسه وهذا يدل على عظم ما دل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة عليه قال رحمه الله بعد ذلك وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس رسول الله إليكم جميعا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على الجن والإنس لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس جميعا قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين لأنهم اتبعوا هذا الرسول بعد أن سمعوا القرآن وكمل الله به الدين الدين كمل والدين هو ما يدين به المرء، يعني ما يكون عادة له في عبادته يألفه ويعتاده لأن أصل الدين هو العادة كما قال الشاعر تقول وقد رأس لها وضيني فهذا دينه أبداً وديني. هذا عادته وهذه عادة وسمي الدين دينا لأنه يلتزمه الإنسان وما كان من الاعتقادات وما كان من العبادات يفعله بتكرر حتى يصبح له عادة نعم الدين ليس عادة لكن أصل تسمية الدين سمي به لأنه له شبه بالعادة حيث لزومها وكثرة فعلها وترداد صاحبها لها. كمل الله به الدين، إذن فليس في الدين نقصان، ليس فيه مجال لزياده، فمن اراد التقرب الى الله جل وعلا فانما يكون ذلك بالتقرب عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ان يكون متبعا لسنته عليه الصلاه والسلام، لان الدين كمل فلا سبيل الا هذا السبيل، كما قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد يعني سبيل الحق والايمان والهجره من الهجره الهجره الى الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع سنته وامتثال امره والانتهاء عن نهيه والاهتداء بهديه وان لا يعبد الله الا بما شرع، ينسلخ القلب ويترك كل ما سوى الله جل وعلا وسوى رسوله من الذين يطاعون ويتجه بطاعته الى الى الله جل وعلا ورسوله قال والدليل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون ثم انكم إيامة عند ربكم تختصمون مات عليه الصلاه والسلام الذين يدعون انه عليه الصلاه والسلام حي لم يمت وانه يحضر روحه تحضر وهو يحضر وينتقل ونحو ذلك، هؤلاء مكذبون للقران كفر بالله جل وعلا لان الله جل وعلا قال لنبيه انك ميت يعني ستموت وانهم ميتون وانهم سيموتون ثم انكم يوم القيامه انكم جميعا انت وهم عند ربكم تختصمون وقال جل وعلا في الايه الاخرى افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن على اعقابكم ومن المعلوم ما حصل من قيام أبي بكر في الناس بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبة قائلا لما يروى من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل طلبتم على اعقابكم، قال عمر أكأني لم اسمع الايه الا حين تلاها ابو بكر رضي الله عنه، لكن هو بعد موته في حياه برزخيه هي اكمل انواع الحياه البرزخيه، فهو حي حياته اكمل من حياه الشهداء. وهو قد مات توفاه الله جل وعلا مات انقطع عن هذه الدنيا وحياته البرزخية أكمل من حياة الشهداء فهو عليه الصلاة والسلام قد توفي وانقضى أجله وهو بالرفيق الأعلى بالجنة وعند الله جل وعلا بأعلى المقامات عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر موته عليه الصلاة والسلام قال والناس إذا ماتوا يبعثون خط هنا البعث لذكر مع أن مناسبته هي في ذكر اليوم
0: الآخر
1: المرتبة الثانية من الأصل الثاني ان اليوم الاخر معناه انه يبعث الناس بعد الموت فهنا قال والناس اذا ماتوا يبعثون وذلك لسبب وهو انه في وقت الشيخ رحمه الله تعالى كان يقصر في الباديه انكار البعث بعد الموت قد جاء في رسائل الشيخ الى العلماء رسائل كثيره فيها بيان ان البعث بعد الموت حق وان من كفر بالبعث وانكر البعث فهو كافر بالله العظيم ليس بمؤمن ولا مسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم نص هنا على هذا لأجل الاهتمام بالمسألة ووضعها في هذا الموضع مناسب. لأنه ذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فناسب أن يقرر البعث بعد الموت لجميع الناس فقال والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم بخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ومن كذب بالبعث كفّر مثل أولئك الأعراب البادية الذين كانوا في وقت الشيخ رحمه الله ويكثر إلى الآن في بوادي بعض البلاد العربية أنهم يكذبون بالبعث يعتقدون أن التزام الدين أنه إنما يحصل له الإنسان السعادة وكذا في دنياه وأن روحه تكون في نعيم أو في جحيم لكن بعد بعد الموت يكذبون بذلك قال هنا من كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير وجه الاستدلال أنه قال زعم الذين كفروا فوصف الذين يزعمون أنهم لن يبعثوا لأنهم من الذين كفروا قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين و منذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم من كذب برسول من الرسل فقد كذب بالرسل أجمعين ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وخاتم المرسلين كل دعوة للنبوة أو دعوة للرسالة بعده فهي ضلال وهي كهر بالله جل وعلا كما ادعى من ادعى في وقت في بعد في وقت الصحابه وبعدهم الى يومنا هذا لم يزل يظهر من يدعي النبوه هو عليه الصلاه والسلام خاتم المرسلين وخاتم النبيين وخاتمهم وخاتمهم وخاتمهم, وخاتمهم. والدليل على ان اولهم نوح قوله والدليل على ان اولهم نوح قوله تعالى إن اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد هذا وحي خاص وحي رسالة والمراد بالنبيين هنا المرسلون قال وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان ما ياتي بعدها هو مضمون البعث بعثهم باي شيء بما ياتي بعد ان وهو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عباده الله سبق تفسيرها مفصله في الاصل الاول وهو معرفه العبد ربه هنا لما ذكر الطاغوت كان مناسبا لاهميته ان يذكر معنى الطاغوت قال هنا وافترض الله على جميع العباد بهذا الدليل الكفر بالطاغوت والايمان بالله ما معنى الطاغوت إذن قال قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع الطاغوت صيغه مبنيه للكثره والسعه لانها من طغى يطغو يطغى طغيانا ومعنى ذلك التجاوز تجاوز الحد يقال طغى الماء اذا تجاوز الحد طغى الرجل اذا تجاوز حده والطاغوت مبني من الطغيان لكنه للكثره مثل ملكوت ورحموت ونحو ذلك ما هو الطاغوت إذا الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حجه كل ما تجاوز به العبد حجه اي حد هذا الحد الشرعي له معلوم ان الشرع حد للاشياء حدودا وبين علاقه المسلم بها فاذا تجاوز العبد بشيء ما حده فذلك الشيء طاغوت قال ما تجاوز به العبد حجه من معبود اذا عبد أحد غير الله جل وعلا فذلك الغير طاغوت هذا العابد متى يكون طاغوته إذا كان راضيا بهذه العبادة أما إذا كان يكرهها فإنه لا يسمى طاغوتا لأنه يتبرأ منها والمتبرئ من الشيء ليس من أهله كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها لما نزلت هذه الايه فرح المشركون قالوا سنكون وعيسى وعزير وعبدوا الهه سنكون جميعا في جهنم فنعم الصحبه انزل الله جل وعلا بعدها قوله ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فدل على أن الذي لا يرضى بعبادته فإنه ليس بمذموم لهذا عبدت الأنبياء والرسل وعبد الصالحون وكلهم يتبرؤون عيسى عليه السلام قله بعد رفعه وقال له ربه جل وعلا أأنت قلت للناس استخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ليس لي بحق نزه الله جل وعلا إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني يعني قبضتني بدني ورفعتني عنهم فلما توفيتني واستوفيت مدتي على الأرض المدة الأولى كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد انت عذبهم إلى آخر الآية معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع من يلتبع يقلد يمشى وراءه يهتدى بهديه او مطاع اذا كانت تبع احد وتجوو وتجاوز العبد بهذا المتبحدة اي الذي اذن به شرعا فقد صار ذلك طاغوتا له اذا كان راضيا بذلك وان كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوت وذاك ليس بطاغوت او او مطاع بيّن ذلك بقوله والطواغيث كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله فمن عبد وهو راضٍ فمن دع الناس إلى عبادة نفسه إبليس لعنه الله هو رأس الطواغيت لما لأنه عبد ولأنه مسبوع ولأنه مطع وهو راضٍ بذلك اطيع او لم يطع اطيع في معصيه الله وهذه مادون بها او غير مأذون بها ويعتبر عند من اطاعه انه مقدم وان طاعته هليه ولهذا قال جل وعلا في سوره ابراهيم نعم قال وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي الاستجابة هنا في المتابعة وفي الطاعة وقال جل وعلا في آية سورة ياسين ألم آهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين لا تعبدوا الشيطان يعني بالطاعة كما هو تفسيرها ومن عبد وهو راب هذا القيد مهم من عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغي من رؤوس الطواغي من دع الناس إلى عبادة نفسه هذا اعظم من الأول يعبد وهو ساكت لم يدعو إلى عبادة نفسه يطاع وتكون طاعته دينا بغير طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله ويرضى بذلك هو فهذا طاغوت الأعظم منه أن يدعو ذاك ساكت الأول لكن فعل به ذاك وهو رابط الأعظم أن يدعو إلى نفسه مثل ما يفعل مشايخ الطرق الصوفية يعني بعض من مشايخ الطرق الصوفية ورؤوس الضلال ورؤوس الرافضة رؤوس الإسماعيلية ونحو ذلك كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد الشرعي فيستخذونهم مطاعين مطاعين فيتخذونهم متابعين من دون رسول الله صلى الله عليه قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله. من ادعى شيئا من علم من علم الغيب فهو من جنس الشياطين، لانه كاهن من الكهنه او ساحر من السحره او مدعي لعلم الغيب فهذا من الطواغيظ، قال ومن حكم بغير ما انزل الله الحاكم بغير ما انزل الله به تفصيل إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه جائز وان له أن يحكم وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو, أو أفضل من حكم الله أو نحو ذلك فإن هذا يعد طاغوتا أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم انه عاصم بحكمه وان حكم الله جل وعلا افضل وان حكم الله جل وعلا هو المتعين ولكن غلبته نفسه وشهوته بان حكم بغير ما انزل الله في بعض المسائل كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة انهم يحكمون في مسائل بشهوته كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوه انه كان يرشى القاضي يرشى بمال فيحكم لاحد الخصمين يغير حكم الله يغير حكم الله جل وعلا ويحكم بغير حكم الله وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه ابو داود وغيره بإسناد قوي أنه عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة فرجل قضى بغير الحق وهو يعلم الحق فذاك في النار والعياذ بالله هذا النوع يحكم لأجل مال يحكم لأجل رشوة بغير ما أنزل الله هذه معصية من المعاصي، ولا شك أن معصية سماها الله جل وعلا كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله جل وعلا كفرا كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين فإذا هذا الصنف من الناس فعلهم معصية هناك نوع آخر في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين أن يستبدل الشرع بقوانين وضعية يستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأتي بها الحكام من عندي غير غير الله ورسوله، يترك الدين ويؤتى بتلك القوانين فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى محمد ابراهيم في أول رسالة تحكيم القوانين يقول ما نصه إن من الكفر الأكبر المستبين منزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الوحي الأمين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين معاندة ومكابرة لقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ورسالته هذه بسط فيها القول وهي رسالة دقيقة مهمة في هذا الباب إذا فصار تحكيم القوانين كفرا اكبر بالله لانه استبدال شريعه مكان شريعه بدل شريعه الاسلام ياتون بشريعه فرنسا او شريعه اوروبا او شريعه انجلترا او شريعه امريكا هذا استبدال فاذا كان الحكم به غالبا صار تحكيما يعني صار الحكم لأكثر امور الشريعه لهذه الاحكام القوانين القانونيه صار استبدالا فمتى يكون كفرا اذا صار استبدالا ومتى يكون استبدالا اذا كان تحكيم القوانين غالبا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه الشيخ محمد بن ايضا مقيدا سئل متى يكون الحكم بالقانون كفرا قال اذا كان غالبا فاشيا متى يكون الحكم بالقانون كفرا قال اذا كان غالبا فاشيا لما لانه استبدل شريعه مكان شريعه فاذا غلب ذلك صار استبدال وهذا قيد مهم وهذه المساله يكثر فيها الكلام في هذا العصر بين كلام متعلمين وعلى سبيل تعلم وبين كلام جهال وقل من يحرر الكلام فيها على نحو ما بين العلماء بدقه وتفصيل. قال هنا والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انتصام لها والله سميع عليم. قال بعد ذلك وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ هو قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لأن الكفر بالطاغوت هو معنى النفي لا إله والإثبات وهو قوله ويؤمن بالله هو المستفاد من قوله إلا الله. قال بعد ذلك وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم تمت هذه الرسالة وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا بما سمعنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يجعلنا من المتعلمين حق التعلم العاملين بما نعلم نسأله اللهم أن يجعلنا من أهل التوحيد الذين يعلون رايته وينافحون عنه ويدافعون عنه وعن اهله واساله لي ولكم العفو والغفران من جميع الزلل والسيئات واستغفر الله لذنبي ولذنوب جميع المسلمين واساله ان يعفو عني ما حصل مني في هذا الشرح الموجز من غلط لسان او سهو جنان او انتقال بالذهن وقد اختصرنا في اخر هذا اليوم في الاخير اختصرنا كان حقها ان تسقط اكثر من ذلك بكثير لكن لاجل انتهاء هذه الدروس وهذا هو يوم الاربعاء الثامن من ربيع الاول لعام اربعه عشر وأربعمائة والف اللهم اجعل بقية اعمارنا خيرا مما سلف منها وصل الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات اخوانكم في اذاعة طريق الاسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته